0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast os incluyo los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, tales como fotos, pósters, carteles y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nuestra primera sección, la de avisos parroquiales. En primer lugar... Eh, recordad que preestreno continúa estando patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. Aunque tras el desliz que cometí hace un par de semanas, de, no la semana pasada, de enviarle a Trífero un tráiler, está la cosa muy en peligro para mantener esta, este patrocinio. El CEO de Trífero ha puesto su cargo a disposición de la junta directiva tras mi error. Al confundir una entrega de las películas de Jason Bourne en la que no aparecía Matt Damon con una inexistente entrega de Misión Imposible, en la que no aparecía Tom Cruise, y evidentemente me, me equivoqué, lo reconocí la semana pasada, pero no, no, no yo intento esto es el escorpión, yo intento salir un poco bien parado, pero no, no, le mando un trailer a Trífero y ya lo poco que tenía recuperado, pierdo terreno, así que si en algún momento perdemos ese patrocinio, yo no sé si continuará Habiendo un preestreno aquí en Emilcar FM. Entonces, Así de triste. Y sobre todo es así de triste tener que reconocerlo cuando estáis escuchando el episodio 250 de preestreno. 250 entregas ya. Estoy con vosotros todas las semanas en periodo escolar. Ya sabéis que aquí en preestreno tenemos vacaciones de Navidad, de Semana Santa y de verano. Pues desde el año 2017 si no recuerdo mal, fue cuando empezó todo esto. El, en septiembre del año 2017 es cuando empezó su andadura, claro, en septiembre, que es cuando empiezan los cursos. Y quiero daros las gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos los que seguís aquí desde el principio, pero también muchas gracias a quienes os hayáis ido incorporando por el camino y hayáis decidido quedaros. Debo reconocer que preestreno, a diferencia de otros eh, podcasts, al estar tan pegado a la actualidad, debe ser de los que no resulta quizá demasiado interesante escuchar episodios anteriores a lo mejor es de la semana pasada o el de hace dos semanas si os lo, los habéis perdido, quizás sí, porque intento adelantarme y no decir la semana que viene van a estrenar tal película aunque a veces también lo hago, pero claro, suelo hablar de se va a rodar esto, tenemos el tráiler de, ya podemos ver el primer cartel de, claro, nos podéis escuchar uno un preestreno de hace un mes que seguramente no habrá quedado demasiado desfasado, pero en cualquier caso, aunque solo escuchéis el de la semana aunque os hayáis enganchado hace poquito a preestreno, ya os lo digo, si queréis escuchar los episodios anteriores, pero seguramente van a ser todo de noticias que ya han sucedido, de películas que ya se han estrenado o al revés, de algún proyecto de que se ha quedado en el tintero. En cualquier caso, que estéis al otro lado, para mí es eh, una suerte que me escuchéis, que compartáis conmigo esta pasión por adelantar qué habrá en el cine y en la, en la pequeña pantalla. En el futuro, sea ese futuro mañana o dentro de un año, o dentro de dos, a veces hemos dado noticias o rumores o información sobre proyectos que nos iban a tener pegados al calendario un, un par de años, pero en cualquier caso de verdad, muchísimas, muchísimas muchísimas gracias y para conmemorar este preestreno número 250, a partir de, este, de esta semana va a haber una novedad aquí en preestreno, pero os la contaré al final de la entrega de hoy.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con el cine. Más conventos, con secretos oscuros, con monjas en peligro en Inmaculate, es, eh, in, Inmaculado, Inmaculada en inglés, un tráiler que podemos ver de una película con la que Sidney Sweeney, según ella misma el mejor pecho de Hollywood, eh, debuta en el cine de terror religioso y además, atentos, porque el coprotagonista es nuestro compatriota Álvaro Morte, ya sabéis, el profesor de la serie La Casa de Papel la vamos a poder ver enseguida se estrena el 22 de marzo muy cerquita de The First Omen, la primera profecía y parece que van un poquito ambas películas la primera profecía, sabéis el, el, hablé una, hace unas semanas de ella la precuela de la mítica la profecía y la cosa que parece por el tráiler de ambas películas que van un poquito de algo similar de monjas jóvenes que están en conventos donde hay oscuros secretos que las amenazan y, por supuesto, la alargada y tenebrosa sombra del maligno se cierne sobre ellas. Eh, cambiando completamente de registro, tendremos a Julianne Moore y a Tilda Swinton en La habitación de al lado, que es la nueva película que va a rodar Pedro Almodóvar. Y bueno, seáis o no más o menos fans del director manchego, yo creo que siempre es interesante ver sus películas, lo cual no quiere decir que, siempre salgan buenas películas de hecho yo os confieso que no soy nada fan de Pedro Almodóvar y mi película favorita de Almodóvar es La piel que habito que para muchos es quizá de las menos almodovarianas de sus películas a lo mejor por eso me gusta tanto y sobre todo porque me parece una película de terror espeluznante pues bien las tendremos juntas estas dos grandes actrices repito Julianne Moore y Dilla Swinton en la habitación de al lado y si queréis divertiros y pasaroslo bien en el cine por lo menos echadle un vistazo al tráiler montado con un ritmo que yo lo veo casi más cercano al grandísimo Edgar Wright que a otra cosa. El tráiler de The Ministry of a Gentlemanly Warfare. Creo que lo he pronunciado bien, y si no, que venga Juan Iquilator y que me corrija, que tendrá toda la razón del mundo. Yo creo que esto se traduciría por el ministerio de los asuntos de guerra... Eh, mmm, a ver, Gentleman... Caballeroso, perdón, caballero, gentlemanly, caballerosamente o con caballerosidad y an gentlemanly es un, un an que en inglés es equivalente a nuestra alfa privativa y aquí incido una vez más en lo que en, en, en mi querido Paco Pérez Cartagena de Romanos y yo sabemos que es que no pasa un día sin que el griego y el latín estén en nuestras vidas, esa alfa privativa que niega el resto del término que viene a continuación, pues esto nos indicaría que es lo contrario de caballerosamente. Así que, The Ministry of Gentlemanly Warfare, yo creo que se debería traducir a algo así, de una manera más o menos literal, como el Ministerio de los Asuntos de Guerra Poco Caballerosos o nada caballerosos, o descaballerosos, algo así. La cuestión es que estamos ante la nueva película de Guy Ritchie. El tráiler es divertidísimo, tiene un ritmo brutal en el que cada movimiento, cada golpe, cada disparo está perfectamente sincronizado con la música que suena en el tráiler, de la que no os voy a decir nada para que os llevéis la sorpresa, y sobre todo por si no queréis saber nada del tráiler, que es lo que sucede si eres del, del equipo trífero, y además tenemos a Henry Cable o a Asa González, guapísimos ambos, que están excepcionales en este tráiler y de verdad tiene una pinta bárbara de película, en la que con acción, con comedia y con una eh, trama inspirada en hechos reales, vamos a viajar temporalmente al momento de la Segunda Guerra Mundial en que el Imperio Británico Tira de un recurso excepcional en forma de un grupo de personas, hay hombres y mujeres completamente atípico, completamente inesperado, para tratar de derrotar al enemigo nazi. Esto es muy por encima de Ministry of Ungentlemanly Warfare pero que esto es como decir que Harry Potter va de magia, vale, o sea me estoy quedando en la super superficie, en la espuma que mmm, vuela sobre las olas de esta película. De verdad de echarle un vistazo porque Guy Ritchie yo creo que lo va a volver a hacer, nos va a volver a hacer pasar un buenísimo rato en el cine.
1: Cortinilla de estrella y
0: vamos a la sección de remake, secuelas, precuelas, spin-offs, y demás con el primer tráiler de Roadhouse que a alguno quizá le suene diciendo esto no había una película que el título original era Roadhouse y que aquí en España se tituló de profesión duro y que estaba protagonizada por Patrick Swayze. Pues sí, efectivamente, tenemos el remake, se estrena el 21 de marzo en Prime Video, que ya hay, por un lado, quien está diciendo película, innecesaria por otro lado y quien está diciendo yo esta película la quiero ver en, en pantalla grande en cine y el trailer ya nos augura que va a ser una macarrada a la altura de la original y en este caso con la sorpresa de quién es el protagonista que es jake Gyllenhaal que hereda el papel de patrick sois a ver quizás no sea tan estilizado tan grácil, porque recordemos que además patrick Swayze bailaba de maravilla recordemos dirty dancing eh, pero vamos, Jake Gyllenhaal, si os acordáis de of Persia, por ejemplo, el tío está cañón, está duro como una tabla y yo creo que sí que le pega mucho este papel un poquito socarrón, un poquito macarra, del, eh, del que se tiene que encargar de llevar la seguridad del acceso a un club de blues. Y, o sea, perdón, un club de blues, quiero decir, un bar en el que hay un escenario, donde suele haber eh, actuaciones musicales de este grandísimo género musical. Y como de vez en cuando se organizan allí pollos importantes, la dueña le contrata para que se encargue de controlar un poquito el acceso. Por supuesto, no tardará en haber un conflicto con un personaje potente de la zona que quiere hacer su voluntad allí y se las va a ver tiesas primero sus secuaces y lacayos y después el propio Mandamas. con el propio personaje al que interpreta a Jake Gyllenhaal. A ver, la película original era una auténtica magarrada pero te lo pasabas divinamente viendo ese reparto generoso, por qué no decirlo, de guantazos, patadas, golpes y, y, y demás contundencias hay algunos momentos de humor que lo había en la primera y por lo menos aquí en el trailer ya se nos muestra alguno, con lo cual vemos que no se han tomado en serio a sí mismos, que es lo que hacía un poquito la original, quizá aquí un poquito más. Y yo creo que esta una película preocupada para verla con, pues yo voy a decir, con unas birras y unos amigos, que es el, el lugar común en el que se suele en ocasiones recurrir, para este tipo de películas en las que tampoco esperes que esté en la lista de Sight and Sound. No le va a quitar el puesto a la película de Chantal Ackerman de Yandy el Man no sé cuántos ruede comer no sé, 1080 Bruselas. No. No va a estar nunca en esa lista pero seguramente nos lo, lo vamos a pasar muy bien viendo, insisto, esta macarrada. Y con lo que seguro que vamos a disfrutar como enanos en el cine es con Gru Cuatro, cuyo trailer ya tenemos. Ya en el trailer hay algunos momentos que te hacen soltar la carcajada. Y bueno, quizá a alguno le pueda resultar un poquito extraño que siendo las eh, las sobrinas, estas, las niñas que viven con Gru, exactamente iguales que en, la, que en las anteriores entregas, ahora Gru ya es, está felizmente emparejado y además tiene una hija. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que el tiempo pasa para el bebé, pero las otras niñas no crecen, están exactamente igual. Nos da igual, no nos importa salen los Minions, sale Gru y la dobla Florentino Fernández entonces, ¿para qué queremos más? pues tenemos el tráiler y disfrutaremos cuando llegue a los cines, Gru 4
1: cortinilla de estrella y
0: vamos con la sección de series y atentos porque ya hay póster y tráiler de la tercera, si no recuerdo mal, creo que es la tercera, pero en cualquier caso, última temporada de Star Wars The Bad Batch que yo siempre me pregunto por qué no tradujeron The Bad Batch como el lote malote, porque es que es lo que le pega. Eh, atentos, porque aquí parece que ya nos ponemos un poquito más serios, eh, se masca la tragedia, y yo creo que para los fans de la sección de series de animación del universo Star Wars, esta es una serie a la que se le tiene mucho cariño. No es porque sea mejor que Rebels por ejemplo que está muy bien o que las distintas eh, etapas de Clone Wars pero quizá sí que es más regular mantiene un, un, un nivel más equilibrado entre todos los episodios por ejemplo en las otras no pasa hay que reconocer que Rebels tiene algún episodio que flojea bastante y sobre todo de Clone Wars sobre todo al principio tiene algunos eh, algunos episodios que incluso en cuestiones ...técnicas de la propia animación... ...se ven demasiado toscos... ...y que al final... Mmm, ...en internet hay múltiples listas... ...que si no conocéis estas series... ...no las habéis visto... ...o habéis visto algún episodio suelto... ...en internet hay listas en las que te clasifican... ...los mejores episodios... ...los que puedes prescindir... ...porque a lo mejor la historia... Eh, ...te cuentan algo que en ese episodio... ...hay plenamente nudo de desenlace, ...pero no tiene más incidencia en el resto de la trama general... ...ni de toda la saga... ...ni de toda la serie... Y yo creo que esto no pasa con, con The Bad Batch, con la remesa mala. Por eso decía que eh, hubiera molado mucho más el lote malote. Y yo creo que esto va a terminar, va a terminar como una tragedia shakespeariana. Y desde luego el trailer tiene buenísima pinta. Y atento, porque esto es tanto un, un, un anuncio como un no anuncio. Y es unas declaraciones de Larry David, ya sabéis, el de Corp Your Enthusiasm que Juaniqui Delator me corregirá si no lo he pronunciado bien, traducido aquí en España el título de esta serie como El show de Larry David, porque claro, eso de Carve Your Enthusiasm, que yo creo que eso se traduciría por Modera tu entusiasmo, algo así como Tranquitío, ¿vale? O calmatea, ¿no? yo creo que, que ese es el, el sentido de esta frase, pues una serie exitosísima que tuvo una pausa de varios años y después volvió con una temporada, después otra pausa y volvió con otra temporada y ahora hay una, que la verdad es que no tengo ahora mismo por aquí la, la fecha, pero bueno, que va a haber una, una próxima temporada del Curb Your Enthusiasm, pero Larry David jura y perjura que esta de verdad sí que va a ser la última y que aquí sí que va a terminar. Algo que ya había dicho antes un par de veces, pero y aquí viene la diferencia, esta es la noticia realmente y es, y abro comillas lo dije antes pero no tenía 76 años cuando lo dije, y cierro las comillas, es decir, que yo creo que Larry David ya se ve mayor para seguir con todo el proceso, que debe ser realmente agotador, de levantar una serie en la que tú tienes que encargarte del guión, porque es el, Larry David comenzó su carrera profesional como guionista, es, es el guionista, es el creador de Seinfeld, y, y, y claro, aquí es eh, no la, no sé si hay algún episodio que lo dirige él, pero bueno, escribe los guiones, la protagonice me imagino que que como también se ve un poquito en algunos capítulos de de, de la serie, también está él detrás de montarla, levantarla ponerla en pie eh, labores de producción y claro me imagino que dirá, bueno, yo qué necesidad tengo si esto lo hago un poquito por gusto eh, el dinero no creo que lo necesite pero ya estoy vallado para estos trotes así que disfrutemos cuando llegue y si no conocéis la serie de Larry David, de verdad Empezad con ella porque no creo que tardéis ni un año en terminaros todas las temporadas. Es muy adictiva. Algunos ya la hemos visto un par de veces y además en poquitos años, porque yo me la conocía, había visto algún capítulo suelto, pero no me había sentado a verla hasta más o menos eh, poco después de la pandemia. Y desde entonces ya me la he visto completa dos veces y caerá alguna más cuando pase un poquito más de tiempo.
1: Cortinilla de estrella y
0: nos vamos ya aproximando al final de nuestro preestreno de hoy el preestreno 250 y vamos ya con la sección de adaptaciones ya podemos ver el primer tráiler de Alice in Terrorland que sería algo así como Alicia en el país de las eh, no de las maravillas sino de las terroricillas. Es una versión de terror, evidentemente, de Alicia en el país de las maravillas. Volvemos con esos personajes procedentes de la literatura infantil que han sido inmortalizados por Disney en películas de animación y como ya hace más de 60, 70, 80 años, según los casos eh, de la legislación del lugar en el que falleció el autor de la obra original, el caso de Luis Carroll, hace bastante más de, de esos años, pues hay quien dice, bueno, vamos a hacer una relectura sobre el personaje. En este caso, esa versión en terror de Alicia en el País de las Maravillas, Alice in Terrorland, veremos a una adolescente huérfana que se ve obligada a ir a vivir con su tía en una casa en mitad del bosque. Realmente esto casi suena un poquito más a Capirucita teniéndolo que internarse en el bosque para ir a ver a la abuelita y el problema es que al, alrededor de esa casa, en ese Terrorland, en ese, ese Terrorland, que que seguramente será el bosque que hay alrededor de la casa, hay, hay algo oculto que acecha a Alicia. Así que vamos a ver qué es lo que nos propone esta relectura en clave de terror del personaje de Alicia de Luis Carroll. Nos falta todavía mucho tiempo, nos faltan muchos meses para que a final de año podamos ver Dune parte 2. Pero atentos porque ya hay un póster oficial y atentos también porque Denis Villeneuve, el director de esta nueva adaptación, dice que quiere que Mesías de Dune sea la tercera entrega con la que concluya su versión, su visión, de la novela de Frank Herbert. Insiste en ello, algo que ya había comentado en alguna ocasión, pero ahora parece cada vez más convencido sobre todo por la facilidad con la que lo traslada cuando se le pregunta por ello no, no lo deja un poco ahí en, en la duda cada vez lo va afirmando y confirmando más y me imagino que ese, ese cierre de esta trilogía también dependerá un poco del éxito que tenga la segunda entrega de su adaptación de Dune que yo intuyo que va a tener éxito la primera lo tuvo eh, a pesar de la sorpresa de algunos en el pase en el que yo la vi en el cine hubo alguien que cuando terminó la película y pone Fin de Dune parte 1. Y eso, yo algunos decir, ¿cómo? Claro, esto es lo que pasa cuando vas al cine sin ver los trailers y sin escuchar preestreno para saber de qué van las películas y para que haya alguien que te diga, ch, ojo, que es la primera parte. ¿eh? Que como dice la suegra de Emilio Cano, Lord, Lord el líder, que esto no se pone, esto no se queda así, que esto luego se hincha. Pues aquí lo mismo, que el Dune no se queda aquí, que luego hay por lo menos una segunda parte, y esperemos que una tercera. Y eh, me despido en esta sección de adaptaciones, dejandoos el enlace al teaser de la serie, por supuesto, de animación en CBS, de Among Us, ese juego en el que hay una serie como de astronautas, es un poco la versión Minion de los astronautas, por su, por su aspecto, por esa especie como de gafas de bufeo que llevan que me imagino que habréis jugado, que hay una serie de personajes en una nave espacial, y como decía Gilan aquel célebre monólogo, alguien ha matado a alguien, alguien es un asesino, y hay que averiguar dentro de ese grupo, porque son para jugar en, en, en grupo, de, dentro de ese grupo de participantes, quién ha sido el asesino. Pues ahora esto lo vamos a tener en formato serie de animación en
1: CBS. Cortinilla de estrella y...
0: Y sección de noticias, muy rápidamente, Nolan ya solo va a hacer películas de grandísimo presupuesto. Lo ha declarado esta semana y claro la afirmación tiene todo su sentido, sobre todo porque él explica que debido a lo complicado que es poner en marcha una producción de cualquier tamaño y de cualquier escala, como suele decir siempre el grandísimo Rodrigo Cortés, el estado natural de una película es que nunca llegue a rodarse, si además es un proyecto grande, como suelen serlo habitualmente los de Christopher Nolan, eh, cuesta mucho más trabajo. Al mismo tiempo, si lo haces bien, lo habitual es que se trate de un proyecto que tiene un retorno de esa inversión bastante abultado. Vamos a hacer una producción que nos cuesta 10, lo que es rodarla en sí, la preproducción, la postproducción, es decir, tener la película terminada nos cuesta 10. Comunicar que existe esta película nos puede costar eh, dos y medio. Y llevarla a los. O sea, publicidad, anuncios, todo esto. Dos y medio. Y que además llegue a los cines, o sea, el coste en sí de, 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 de distribuir esa película, de que no esté metida en una lata, en una, en una caja, en un laboratorio, o en el estudio del productor, o debajo de su, de su cama, que llegue finalmente a los cines nos puede costar a lo mejor otros diez y medio. Es decir, que de diez de producción, súmale cinco entre que la gente sepa que existe y que la gente pueda ir a verla. Así, por resumir mucho. Vale, pues de esos. 15, eh, hay que recuperar por lo menos esos 15 para que lo que te ha gastado lo recuperes, lo recuperes y además un porcentaje, sobre todo el porcentaje que se queda el distribuidor. Es decir, que ya tienes que recuperar algo más de esos 15 porque el distribuidor también va a querer su parte de la taquilla. Hay que pagar impuestos, recordemos, y luego sobre todo al inversor que ha puesto uno no le basta con que le devuelvas uno porque para eso se lo queda en su casa. Tendrás que devolverle como mínimo algún interés que sea competitivo con el resto de inversiones que hay, desde la bolsa hasta las, uh, uh, las letras del tesoro y las obligaciones del Estado. Con lo cual, estamos hablando de que algo que me ha costado 10 hacerlo, igual tengo que recaudar 20 o 25 para de verdad decir esto ha merecido la pena. Pues en esa escala se encuentra el Christopher Nolan y dice que precisamente por factores como este y por su forma de entender el cine, que es también un poquito grandilocuente, ¿vale? Que, que ya dice que no va a eh, afrontar proyectos, digamos, de presupuesto recortado, o, o, o películas sencillas, o películas modestas, no, no, a lo grande, que sí que es verdad, que es que el cine de Nolan yo creo que casi no se entiende de otra forma ¿vale? Muy poquito tiene su filmografía, que digas, es una película pequeña, con un presupuesto modesto con pocos actores, pocas localizaciones una trama sencilla no, esto, esto no es el cine de Nolan y apuesta por eso, lo cual yo creo que mirando también los éxitos que lleva en sus trabajos anteriores, me parece también una garantía de alguien que cuando plantee un proyecto el estudio que vaya a respaldarlo seguramente podrá estar más o menos convencido de que, salvo cosa muy extraña, funcionar va a funcionar, no va a resultar un bluff, y al mismo tiempo se tratará de una gran producción, de esas que algunos llaman película evento, es decir, la película que tienes que ver este año sí o sí, quizá no a la altura, no sé, de Titanic o la, o la guerra de las galaxias. Que eso ya casi está empezando a dejar de, de ser esa película-evento, o las del universo cinematográfico, que también, o la nueva Pedro Amador, que también, ¿vale? Cada vez hay menos de esas grandes películas-evento, o la nueva de Bond, ¿no? y esto es un melón que dejo ahí para otro día. Pero Nolan parece más que dispuesto a que la nueva de Nolan siga siendo un estreno evento, y, y él afirma que va a poner todo de su parte para que así sea. Así que Nolan va a ser cada vez más sinónimo de proyectos a lo grande.
1: Cortinilla de estrella y
0: os prometí al principio que para conmemorar este preestreno 250 iba a haber una novedad que se repetirá a partir de ahora todas las semanas. Y es la sección de despedida que se titula Esta semana en trending os cuento en la que simplemente os voy a avanzar de qué hablo cada semana en trending, que es un ...un podcast que tenemos aquí en EmilcarFM... FM, en el que distintos integrantes de la red... ...comentamos eh, unos más por cuestiones políticas... ...artísticas, deportivas, tecnológicas, lo que sea... ...pero bueno, cuestiones de actualidad... ...de ahí el nombre de este podcast... ...Trending... ...y yo desde hace ya unas temporadas... ...cada semana me alejo de todos esos temas... ...para centrarme en lo que nos gusta... ...que a nosotros siempre estreno... ...que es el cine o en su defecto las series de televisión... ...así que a partir de ahora, cada semana... Aquí en la despedida de preestreno os voy a poner aquí el anzulico de que os hablo esta semana en Trending por si no conocéis el podcast, por si se os pasa, por si tenéis interés. O por si el tema nos interesa, bueno, pues ya sabéis que el resto de compañeros en Trending tendrán para vosotros contenidos interesantes y ya pues el mío cuando lleguéis, si, si es que nos interesa de lo que os hablo, lo pasáis. Pero aquí, por lo menos, os lo cuento y os llamo para que descarguéis Trending y eh, bueno disfrutéis de lo que os tenga yo que contar y el resto de mis compañeros. Así que, esta semana, on, eh, en, a ver, empiezo. Esta semana, ¿eh? la falta de costumbre, como decimos aquí en Murcia, el culo que no está hecho a llagas, las costuras le hacen, joder, pues no pues ya está, pues lo he contado al final. El culo que no está hecho a bragas, las costuras le hacen llagas. Así sí, pues eso. A ver si ahora lo digo bien, porque es la primera vez. Esta semana, en Trending, aquí en Emilcar FM, os hablo de la falta de previsión y del rodaje de nuevas secuencias para Capitán América 4, pero no os lo cuento aquí. Os lo cuento en Trending, aquí en Emilcar FM.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y ahora me despido por esta semana desde Emilcar FM, desde el preestreno 250, Deseando que sigamos como mínimo otros 250 podcasts más, aquí en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno